0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Kun pitää silmänsä auki, saattaa löytää uusia kiinnostavia hiukkasfysiikan käsitteitä lähes mistä tahansa. Kuuliamme nimimerkki Aamurinne törmäsi tällaiseen lukiessaan sijoitusyhtiön uutiskirjettä, jossa firma selitti osuuttaan juuri käynnistyneeseen listautumisantiin. Merkinnän tekemisestä kiinnostuneille kirje suositteli seuraavaa. Viikon sitaatti. Suosittelemme tutustumaan antimateriaaliin kokonaisuudessaan. Nimimerkki aamurinne ihastelee sanaa antimateriaali. Fysiikassa tunnemme toki kiehtovan antimaterian, eli antihiukkasista koostuvan antiaineen, jota isolla rahalla voidaan pienen pieniä määriä valmistaa hiukkaskiihdyttimissä. Totta tosiaan, antimateriaali voisi siten olla antimateriasta muokattua ainetta, jos antimateriasta nyt mitään pystyisi muokkaamaan. Toisaalta näinä uutisten ja valeuutisten aikana antimateriaali voisi olla sellaista tietosisältöä, eli materiaalia, joka on toden vastakohtaa, eli totaalista potaskaa. Nimimerkki Aamurinne tarjoaa vielä yhden mahdollisuuden sanan käyttämiselle. Se voisi olla tietoa, joka on suunnattu jotain tahoa vastaan. Esimerkiksi mainitussa yhteydessä, Antimateriaali perustelisi, miksi kyseisen yhtiön osakkeita ei todellakaan kannata ostaa. Yhtiön neuvo sopisikin erityisesti ylivarovaiselle sijoittajalle. Älä usko pelkästään materiaalia, muista myös antimateriaali. Kaiken kaikkiaan sana antimateriaali on erittäin käyttökelpoista materiaalia monella alalla. Yksi tärkeä käsite suomalaisten omakuvalle on lintukoto, turvallinen pesä kaukana pahasta maailmasta. Mutta ehkäpä lintukoto on väärä sana ja vaikkapa veliksen impivaara olisi osuvampi käsite tälle asenteelle. Vanhan suomalaisen kansanuskon mukaan lintukoto on nimittäin aivan toisenlainen paikka. Se on se paikka etelässä, jonne linnut muuttavat talveksi. Tämän uskomuksen mukaan linnut lentävät talveksi lintukotoon linnunrataa pitkin. Lintukoto on matala paikka. Kaartuuhan taivas siellä horisontissa alas lähelle maan pintaa, joten lintukodossa asuva kansa, lintukotolaiset, eli maanääreläiset ovat kääpijöitä. Heidän auvoista eloaan häiritsee ainoastaan jatkuva kahinointi kurkien kanssa. Suomalaisten ajatus muuttolintujen lintukodosta on hyvin samanlainen kuin muinaisten kreikkalaisten, mutta koska heidän näkökulmastaan linnut muuttivat kesäksi pohjoiseen, heidän lintukotonsa vastine sijaitsi tietysti täällä Pohjolassa. Siellä, tai siis täällä, maailmaa kiertävän Okeanosmeren rannalla pykymit ratsastavat naarasvuohilla ja, yllättävää kyllä, nahistelevat kurkien kanssa. Uskontotieteilijä Risto Pulkkinen arvelee suomalaisen kansanuskon sanakirjassaan, että tämä kreikkalaisten idea lintujen muuttokohteista levisi kaikkialle Eurooppaan Homeroksen Iliaan mukana, ja niinpä suomalainenkin käsitys lintukodosta saattaa olla samaa vaikutusta. Toisaalta kaikkialla maailmassa, missä muuttolinnut asustavat osan vuotta, esiintyy ajatuksia tällaisista lintukodoista. Suomalaisilla ja muilla uralilaisilla kansoilla etelässä taivaan ja maan rajalla sijaitseva lintukoto näyttäytyy tavallaan pohjoisessa ja maan alla sijaitsevan vainajalan vastakohtana. Näin se oli osa henkien ja jumalten asuttamaa ylistä maailmaa, kuolleiden asuttaman alisen maailman ja meidän keskisen maailmamme yläpuolella. Kansanperinteen tutkija Anna-Leena Siikala kirjoittaa, miten euraasialaisessa uskomusperinteessä portti tuonne lintujen kotiin, maan ja taivaan rajalle, kulkee vaarallisten toisiaan loukuttavien kallioiden kautta. Esimerkiksi tsuksit ajattelivat, että kalliot liikkuvat toisiaan vasten niin, että osa muuttolinnuista jauhautuu niitä vasten kuoliaaksi. Nykyaikainen tiede tietää tietenkin paremmin. Osa linnuista on muuttolintuja, joten ne elävät kahdessa paikassa, eikä mikään maa maailmassa ole eristyksissä muista maista. Hannu Kivivuori, lintubongeri Värtsilästä toivoi meiltä viime talvena ohjelmaa lintujen nimistä. Lintuharrastaja ja BirdLife Suomen nimistötoimikunnan jäsen Jukka Hintikan kanssa asiaa riitti niin paljon, että nyt on luvassa jo toinen ohjelma aiheesta. Mistä tulevat nimet Hemppo? Kirvinen ja sieppo. Entä mikä kymmenistä tiaisista oli ensimmäinen tiainen? Jukka Hintikka vastaa. Onko joku tiaisista ollut niin ensiksi? Tiaisiahan on kymmenittäin. Mutta onko joku niistä ollut semmoinen perustiainen? Onko se tämä talitiainen?
0: No siitä ihan varmuutta ole. Tiaset ovat saaneet nimensä äänestä. Nehän voisi sanoa, että kaikilla tiaisilla on erilaisia tiitityksiä ja piippaavia ääniä. Siitä ihan yleisesti aiemmin käytettiinkin kirjoitusasua tiijainen, eli siinä oli vielä pitkä i. Nykyään hän sanoisi, että talitiainen on se perustiainen, mutta tilannehan ei välttämättä ole 200 vuotta sitten ollut niin. Talitainen on laji, joka viihtyy ihmisen seurassa ja joka on hyötynyt esimerkiksi talviruokinnasta paljon. Mutta jos mennään sitten katsomaan satoja vuosia sitten tilannetta, niin voi hyvin olla, että runsain olisikin ollut vaikka hymötiäinen tai töyhtötiainen, jotka on tällaisia metsätiaisia. Mutta mitään varmuutta siitä ei tietenkään ole, kun meillä ei ole mitään lintulaskentoja siltä ajalta. Mutta onhan esimerkiksi näistä tavallisista yleisistä tiaisista, vaikka sinitiainen. Sehän on ihan viime aikojen tuote. Sehän on ensimmäisen kerran tavattu vasta 1800-luvun alkupuoliskolla. En nyt muista, oliko Magnus von vai joku hänen veljistään, joka sen ensimmäisen tapasi silloin.
1: Vau. Mistä päin se on Suomeen tullut?
0: Se on tämmöinen lounainen laji, että se on Keski-Euroopasta pikkuhiljaa levittäytynyt pohjoiseen päin.
1: Sinikältäinen lintu. Ruotsista tullut. (laughs) Mitenkäs sitten Peippo, onko se jollain lailla laulua imitöivä nimi lintuharrastaja Jukka Hintikka?
0: Peippo on sikäli hauska nimi, että se on viitannut varsin moneen eri pikkulintuun aikoinaan. Peippohan on laajoilla alueilla tällä suomessa selvästi runsain metsälintu. Et se on sitten ymmärrettävä, että se on vakiintunut juuri tälle lajille.
1: Tämä on aina kiehtonut niin tämä järripeippo. Mistä tämä järri tulee siihen eteen?
0: No, lintuharrastajat tietävät hyvin, että järripeipolla on tämmöinen ryystävä ääni. Eli se on ihan tulee siitä äänestä. Ja se on kyllä tuottanut ongelmia vuosikymmeniä varrella. Tämä. En tiedä kuinka monessa lehtijutussa tämä järripeipon nimi on kirjoitettu järvipeippo. Että se on havaittu, että se on monelle ei toimittajille varsin vaikea laji.
1: Mites peipon kaveri Sieppo, vaikka harmaa Sieppo? Se kuulostaa nyt siltä, että se kuitenkin Sieppaa jotain, eikä ääntele Siep Siep.
0: Joo, kyse on nimenomaan käyttäytymisestä. eli Siepothan on tällaisia hyönteissyöjiä, pitkän matkan muuttajia, jotka ruokailevat sillä tavalla, että ne istuvat jossain oksan päässä tai oksalla paikallaan. Ja kun huomaavat hyönteisen, lentävät sen kimppuun, nappaavat sen lennosta ja palaavat takaisin istumaan paikalle. Eli ne tosiaan sieppailevat lennosta niitä hyönteisiä. Nimenähän se on itse asiassa varsin uusi. Eli vielä vaikkapa tässä 1800-luvun Melan nimistössä ei, siellä ei ollut ollenkaan sieppoja, vaan siellä oli paarmalintuja. Ja tietysti tämä sieppo on paljon lyhyempi ja yksinkertaisempi. Että meille kaikille tuttu kirjosieppo, niissä pihapöntöissä paljon pesiinin. Se oli vanhoissa nimissä, se oli mustan ja valkoisen kirjava paarmalintu, mikä ei näin kauhean sulavasti, ainakaan minun suuhuni sovi.
1: Ovatko paarmat heidän pääsillistä
0: ruokaansa? Kyllä, muutkin hyönteiset on varmasti käynyt, mutta paarmat on josti isoja herkullisia hyönteisiä, mitkä näkyy paljon. Ja varmaan jos ajattelee, että tuon ajan maatalousympäristöä, niin on ollut, ollut vielä aika runsaita siinä ihmisasutuksen ympärillä. Siepothan ei sinänsä pelkää ihmistä, vai esimerkiksi harmaa sieppohan saattaa tehdä pesä vaikka ihan oven pieleen tai halkopinoon.
1: No miten sitten tämä kirvinen, onko se nyt taas sitten näitä laulujuttuja? Kir, 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 lintuharrastaja Jukka Hintikka.
0: Hänen se perustuu kyllä, mutta siinä on itse asiassa todennäköisesti ollut niin, että kirvinen ja kiuru ovat oikeastaan sama lintu. Eli näitä kaikkein vanhimpia lintulistoja, kun selaa, niin siellä on nimenomaan kiuruun viitattu kirvinen tai kirviäinen nimellä. Ja jos katsotaan vironkielistä nimistöä, niin siellä edelleen kirvisen nimi on kiuru. Ja siinä taustalla on luultavasti ihan tuo kiurun lentoääni. Se on semmoinen surahdus. Jos nyt ajatellaan tavallista maallikkoa, niin sekä kiurus että kirviset molemmat ovat pieniä, ruskeita lintoja, jotka elää maassa. Ne no, on viiruisia, niissä ei oikein mitään sellaisia kauhean selkeitä tuntomerkkejä ole, niin sinänsä on ihan ymmärrettävää, että se ei ole ollut niin justiinsa, kutsutaanko niitä nyt kiuruiksi vai kirvisiksi, tai tehdäänkö siinä mitään eroa niiden välillä.
1: Aivan. Aina mielikuvitusta kiehtonut linnun nimi on myös Hemppo. Vaikea ajatella, että se liittyisi linnun
0: lauluun. Se ei liity linnun lauluun. Se tulee itse asiassa hieman mutkan kautta. Se on Hempling tai henfling. Muilla kielillä ja se nimi johtuu siitä, että sen ajatellaan olevan erityisen person Hampun siemenille. Eli siellä taustalla on vanha nimi Hamppulintu, josta on sitten tullut Hemppo.
1: Mahtavaa. Peiposta tuli mieleen Leivonen. Se ei varmaan ole tullut Leivonnaisista tämä nimi.
0: <suturin> ei, kyllä se on nimenomaan tämän nykyään kiuruna tunnetun linnun nimi. Et se on sitten sattumaa, että nämä Leivonnaiset ovat vain niin samankaltaisia.
1: Lisää tämmöisiä mielikuituista innostavia lintujen nimiä on sitten tämä hippiäinen, joka ihmisiä ajatellessa tuo mieleen kaikenlaista muuta kuin pikkulinnut. Onko se saanut nimensä bohemista elämäntavoista?
0: Ei, siinä ei ole aate tai mikään muukaan tällainen 60-lukulainen ajatus taustalla. Eli hippihän se on tarkoittanut vanhasta jotain pientä otusta. Ja sehän tunnetaan henkilön niminäkin. Sukunimenäkin on hippi ja se on, ymmärtääkseni, myös henkilön nimi. Ja on selvästi Suomen pieni lintu. Se on ihan mitättömän pieni ja vihreä. Niin sillä on tosiaan annettu tämä nimi hippi, joka on viitannut pieneen otuksen ja sitten siitä on vielä tehty diminutiivi, eli hippiäinen.
1: No se on kyllä sitten tosi pieni. Tuosta leivosesta, mietin, että jotain tuli mieleen näistä leivonnaisista, niin uunilintu, että leivonien ja uunilintu olisivat voineet le- liittyä toisinsa, mutta ehkä näin ei
0: ole. Tuo, tuo on itse asiassa sellainen nimeantaperusta, mistä ei vielä puhetta ollutkaan. Eli uunilinnuthan on saaneet nimensä pesärakennelman mukaan. Niillä on sellainen katettu pyöreä pesä, joka on ainakin joidenkin mielestä muistuttaa tämmöistä vanhaa kiviuunia. Eli se, on tosiaan, se ei ole sellainen avopesä, niin kuin kuvissa usein näkee, vaan se on ihan pyöreä pallo, jossa on reikäkyljessä. Näitähän on joitain muitakin lintuja, jotka on nimetty pesarakennelman mukaan. Ainakin pussitiainen tulee heti mieleen, että sen pesärakennelman on tällainen oikein taidokkaasti pajuun tai muuhun puuhun punottu pussi.
1: Hienoa. Miten sitten pääskynen lintuharrastaja Jukka Hintikka?
0: No pääskynen, se on ikivanha nimi. Eli silläkin löytyy ihan näistä etäisistä sukukielistä vastineita, mutta se on vähän epäselvä. Kielentutkijat on monesti tällaisissa epäselvissä tapauksissa ajatella, että no, se on lintu, lintuja nimetään äänen mukaan, mutta ei siinä oikein mitään semmoista järkevää perustetta ole puhua, että se olisi äänen mukaan nimetty. Se on epäselvä, mutta vanha nimi kuitenkin ja monessa sukukielessäkin käytössä samasta sanasta polveutuva nimi.
1: Hyvä. Varpunen on sitten vähän kuulosta siltä, tai tuntuisi siltä, että se on helppo tapaus, että tämä lintu syö puiden varpuja.
0: Se, niin voisi ajatella, että se olisi siis puiden varpuja syövä, mutta se ei siitä kuitenkaan tule. Se on aika harvinainen tapaus nimistössä. Valtaosa näistä lainatuista nimistä tulee lännestä, niin varpunen on kuitenkin idästä. Se on sama sana kuin vaikka nyky varabei, eli varpunen. Eli se on slaavilaisesta kielistä lainattu aikoinaan.
1: Se on jännää, vaikka sumesukiset kielet ovat tulleet tänne länteenpäin idästä, niin silti näitä itälainoja on vähemmän. Lintuharrastaja Jukka Hintikka.
0: Joo, niitä ei kamalan paljon ole. Tietysti pitää muistaa, kun puhutaan lainoista, jotka on tapahtuneet hyvin kauan sitten, niin jos se on joku silloin indoeurooppalainen kieli ollut, niin on vaikea sanoa, mikä kielimuoto se varmasti on ollut.
1: Totta, ja sitten on myös niin, että vaikka siellä Volgan muutkalla nykyään puhutaan Venäjää, niin ennen vanhaan Venäjää ei ollut vielä, ja Venäjä puhuttiin etelämpänä, ja suomensukuisia kieliä puhuvien kansojen elinseuduilla oli varmaan lähinnä metsää, koivuja ja suota.
0: Se on varmaan ollut se kaikkein tyypillisin kielellinen ympäristö.
1: Mutta miten sitten Lokiit? Tulivatko ne suomalaisille tutuiksi sitten, kun saavuttiin tuonne Itämeren rannalle? No, no.
0: Se on hyvä kysymys. Tämä lokki on vähän samanlainen kuin pääskynen, että se on epäselvä, mistä se oikeastaan tulee. Se on siinä mielessä toki erilainen, että se on oletettavasti nuorempi, juuri etäisemmistä sukukielistä vastineita tunneta. Mutta se on kuitenkin, että lokki on sitten Suomen murteissa hyvin laajalti tunnettu. Ja toki paikoina on puhuttu loueista ja kajavista lokkien sijaan, mutta se on vähän epäselvä se, mistä se oikeastaan alun perin tulee.
1: Tikka on selvä tapaus, se tulee siitä koputuksesta, tok tok. Miksi se ole tokka?
0: No tuleeko se siitä koputuksesta? Tikkojen kutsuja on hyvin semmoinen kirkas kik, kik, kik. Eli se voi hyvin tulla myös siitä. Se voi olla koputus, mutta ääneen perustuva se, mitä ilmeisimmin on. Ja tikassahan on se hauska muuten, että sehän paitsi lintua, niin sehän tarkoittaa myös tämmöistä heitettävää nuolta, mikä varmaan joka toiselta kesämökiltä ainakin tuttu on. Kyllä. Ja siinäkin ilmeisesti niin päin on mennyt, että ensin on ollut lintu ja sen jälkeen vastaan on nimetty tämä heittonuoli.
1: Västeräkki kuulostaa linnulta, joka laulaa vähän samalla tavalla kuin räkättirastas. Voiko tämä pitää paikkaansa lintuharrastaja Jukka hintikka.
0: Kyllähän siellä moni sanoo, että sieltä kuuluu se Västarakin kutsuääni, semmoinen kaksiosainen. Tällähän on lähisukukielissä vaikka Viron Västrik, se on ihan sama lintu, että sille on jotain vastineita. Mutta ihan varmaa selkoa siitä, mistä sen nimi oikeastaan tulee, niin se on myös västäräkin kohdalla epäselvä, mistä sen nimi tulee. Sorsa lienee
1: ollut tärkeä lintu suomalaisille jo pitkään. Onko sen nimen taustassa tietoa?
0: Senkin nimen tausta on oikeastaan epäselvä. Eli se kuuluu myös tähän porukkaan, että niitä sorsia on ollut pitkään. Joistain sukukielistä muistaakseni tunnetaan vastineitakin, mutta epäselvä sekin on merkitykseltään.
1: Hyvä. Mitenkäs kun niille kaikille maailman linnuille annettiin suomenkielinen nimi tuossa 80-90-luvuilla, mutta sitten niitä lintuja on, lajeja on löydetty lisää tai eroteltu lisää, onko meneillään hanke? Uusien lajien nimeämiseksi, lintuharrastaja Jukka Hintikka.
0: Kyllä, sellainen hanke on. Tässä on viimeiset vuodet Burlife Suomen nimissä toimikunta tehnyt työtä tämän asian eteen. Ja meillä itse asiassa on luonnos varsin pitkällä valmisteilla ja toivon mukaan saadaan se julki tässä lähiaikoina. Eli siellä tosiaan uusia nimiä tulee jonkin verran. Mutta tämähän on vähän sellainen päättymätön juttu siinä mielessä, että lintutiede kyllä kehittyy ja niitä uusia lajeja löydetään aina. Ihan siis kokonaankin uusia löytyy aina silloin tällöin. Ei nyt vuosittain, mutta silloin tällöin. Kyllä niitä uusia nimiäkin tarvitaan vielä tulevinakin vuosina.
1: Tuleeko muutoksia Suomessa pesiviin lintuihin, linnun nimiin?
0: BirdLife Suomen nimistökomitea on ollut perinteisesti aika konservatiivinen sen suhteen. Jos linnulla on vakiintunut nimi niin siihen ei kosketa. Eli käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että vain ihan vaan pakottavissa tilanteissa on puututtu Suomessa tavattujen lintujen nimiin. Niitä on joitain tilanteita, joissa niin on pitänyt tehdä, mutta...
1: Milloin viimeksi oli tällainen tilanne?
0: No näitä on joitain ollut, kun on huomattu, että Suomessa onkin tavattu kahta lajia yhden lajin asemasta. Ja nyt on esimerkiksi mietitty, että kun on ja on tämmöinen tervapääskyn laji, joka on kerran tavattu Suomessa. Ja se, tietysti se nimi on otettu suoraan tieteellisestä nimestä, se on apuskaffer. Sitä on nyt mietitty, että kafferihan on ehdottomasti loukkaava nimi, niin sitä ollaan nyt muuttamassa myös. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuuntelijamme SH Ilmian mainoksen, jossa eräs tavaratalo tarjoaa sovituspalvelua asiakkailleen. Näin se kuuluu. Sovituspalvelu ratkoo vaatepulmasi ja toiveesi kädenkäänteessä. Kun on kysymyksessä vaatetukseen liittyvät pulmat, ratkomisesta tulee ensimmäiseksi mieleen ompeleiden tai saumojen purkaminen. Siihen on olemassa näppärä työkalukin ratkoja, jolla sauman purkaminen tosiaan käy käden käänteessä. Tästä pienestä apuvälineestä ei kuitenkaan ole aina hyötyä, kun yrittää ratkoa eli ratkaista asiakkaiden moninaisia pukeutumisongelmia. Aristoteleen kantapää varoittaa hassuttelemasta yltiöpäisesti sanojen kaksoismerkityksillä, ettei tule antaneeksi palvelusta yksipuolista kuvaa, kuten tässä pääsi käymään. Sovituspalvelu henkilökunnan työkalupakista kun löytyy varmasti ratkojan lisäksi myös neuloja ja lankaa, joilla ongelmia ratkaistaan rakentavasti. Pulmia tai ongelmia voi siis ratkoa tai ratkaista, mutta mainoksessa luvataan ratkoa kädenkäänteessä myös asiakkaiden toiveet. Miten se pitäisi ymmärtää? Toiveet olisi parempi vain yksinkertaisesti toteuttaa.
1: Kieltä voi ajatella ihmisten toistensa ymmärtämiseen kehittämänä pelinä, jossa on säännöt, jotta toisten ymmärtäminen olisi helpompaa. Jos sääntöjä ei noudata, ymmärtäminen vaikeutuu. Mutta aina ei ymmärtämisen vaikeutuminen johdu selvästä sääntöjen rikkomisesta, vaan jostain lievemmästä, jostain vaikeammin selitettävästä. Kuuliamme Sami M. lähetti meille äskettäin urheilulehden lokakuisen analyysin englantilaisen jalkapallojoukkuet Tottenhamin pelaajan toimista. Selvitys kulki tähän tapaan. Viikon fraasirikos Harry Keinin ruuti oli märkää elokuussa, mutta syyskuussa hanat aukesivat. Sami M. ei kommentoi sitaattia, mutta Aristoteleen kantapään kuva-ilmausfraasien linjatuomari näkee heti, mistä on kysymys. On tapahtunut kuvailmausten kosteusvahinko. Ensiksi Keinin ruuti on märkää. Se on tuttu ilmaus sille, kun homma ei luista ja pallo ei pompi. Myös hanat aukesivat on selvä juttu ja tuttu tapa sanoa, että asiat vihdoin sujuvat ja lyyti on alkanut kirjoittaa. Näin virkkeessä ihan mainiosti esitetään kaksi vastakkaissa tapahtumien sujumisen tilaa ja välissä on käännekohtana sana mutta. Mutta jos ilmitasolla ensin on märkää ja sitten hana aukeaa, käännettä ei tapahdukaan. Kyllähän ruuti pysyy märkänä, jos hana aukeaa. Sääntöjä ei ole rikottu, joten tuomari ei vihellä pilliin. Mutta komennamme kirjoittajan kuitenkin loppusyksyn ajaksi uudelleen koulutusleirille matalakosteusatmosfääriin kehittämään ilmauksinsa kuivakkuutta. Onko mitään tuoreempaa kuin uutiset? Kuulijamme Lauri löysi Särön tästäkin uskomuksesta. Hän kirjoitti meille äskettäin seuraavasti. Olen kummastellut yle tv yhden televisiouutisten vanhentunutta tekniikkaa. Viimeksi tänään Matti Rönkä sanoi, että. Viikon sitaatti. Siirrymme uutissähkeisiin. Lauri jatkaa. Käyttäkö ylen uutiset tosiaan edelleen sähkösanomia uutisten vastaanottamiseen, eikö nykyaikana olisi parempiakin välineitä? Tosiaan, sähkösanomathan olivat vallankumouksellinen uutuus silloin, kun Lennätin keksittiin vuonna 1844. Mutta Suomessa lennättimistä luovuttiin jo valtaosin 1950-luvulla, kun puhelin oli yleistynyt tarpeeksi. Nyt on pakko esittää Laurin kysymys Yle Uutiset et ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläiselle. Hän vastaa näin. Sähke ei enää viittaa sähkösanomaan tekniikkana, vaan puhtaasti lyhyen uutisjutun muotoon. Lyhyimmistä uutisjutuista käytetään vakiintunutta termiä uutissähke tai sähke. Huh huh, nyt lauriamme muut voimme nukkua yömme paremmin. Stop! Yleisradion tekniikka on ajanmukaista. Stop!